0: Cześć, z tej strony Tomek Dziubek-Dziuban i witam Cię w wersji podcastowej programu Dziubek Bike Show. Ten wideo podcast możesz obejrzeć na kanale YouTube Klinika Enduro MTB, który prowadzę. Zanim jednak przejdziemy do rozmowy z moim gościem, krótkie ogłoszenia. Partnerami tego kanału są Stowarzyszenie Enduro MTB Podkarpacie, zajmujące się promocją kolarstwa górskiego, grawitacyjnego Enduro MTB w Południowo-wschodniej Polsce, a także jest odpowiedzialny za najbardziej rozpoznawalne zawody rowerowe Enduro MTB w Beskidzie Niskim, czyli Dukielską Wyrypę. Drugim partnerem kanału jest firma MADZ. MADZ to lekkie błotniki rowerowe, które z dumą produkujemy w Polsce. Jeśli chcesz nabyć taki błotnik w celu wsparcia kanału, odwiedź stronę madz.olx.pl Zapraszam Cię jeszcze na mojego Instagrama MTB gdzie możesz podejrzeć mnie od bardziej prywatnej strony. A teraz już życzę Ci przyjemnego odsłuchu i pozdrawiam. Cześć. Cześć, z tej strony Tomek Dziubek-Dziuban i witam Was wszystkich w Dziubek Bike Show, czyli programie, w którym rozmawiamy o rowerach, o spraw rowerowych, o Enduro MTB i dzisiaj Zdecydowanie o Dircie. Ale dlaczego o Dircie? Bo ze mną jest Jan Kiliński, który jest założycielem Dirty e, i może nie będzie tak bardzo Dirtowo, natomiast e, Dirt jest tam w nazwie, więc powiedzmy, że może akurat trafimy do tej grupy odbiorców również. E, Janek, oczywiście, jeżeli nie wiecie, jest też. E, Projektantem y, rowerów w Dartmoor Bikes. Jest y, youtuberem z bardzo dużymi zasięgami, jeżeli chodzi o y, grawitację rowerową, bardzo. Wydaje mi się. Twórca treści internetowych. Twórca, twórca treści internetowych, okej, okay, nie youtuber. Dobra, może, możemy tak, możemy przy tym zostać. I y, 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 co jeszcze mogę o tobie powiedzieć? Myślę, że chyba. Nie wiem, tak. Budowniczy? Zdecydowanie, bo wiesz co dla mnie osobiście? Mhm. Kiedyś ktoś tak fajnie powiedział, że człowiek orkiestra. I dla mnie, rowerowy, człowiek orkiestra, mógłbym powiedzieć, bo masz strasznie dużo tych około-rowerowych zajawek. Tak, zgadza się. Różne rzeczy robię, ale wszystkie są związane z rowerem. No właśnie, no właśnie. I o tym też dzisiaj sobie porozmawiamy, więc myślę, że będzie ciekawie. Teraz przechodzimy do yy, bardzo stałego i ważnego punktu programu, czyli rozgrzewki, gdzie w minucie zadaję Ci jak najwięcej pytań, no i liczę na to, że z sensem y, odpowiesz na jak najwięcej tych pytań? Postaram się z sensem. <laughs> Więc... Y... O, już się... o, jest. Więc zaczynamy za 3, 2, 1. Go! Najlepsza rowerowa marka to? Dla mnie Dirtmur. Okej. Okay. Mieć czy być? Mieć tyle, żeby być. Okej, okay, super. Najlepsza rowerowa destynacja? Nie wiem, tam gdzie jest dobra pogoda. Ile bierzesz na klatę? Nie wiem. <laughs> Miejscówka, do której już nigdy nie pojedziesz?
1: Jest taki bike park w Austrii, ale nie pamiętam dokładnie nazwy.
0: Okej, okay, to jesteś pierwszą osobą, która o tym powiedziała, że jest taka miejsce. 29 czy 27,5? Hmm, 29. Dokąd nocą tu ptajesz? Na no, Garden. <laughs> Czy Polska to dobry kraj do uprawiania enduro MTB? No, uważam, że bardzo dobra. Największe rowerowe marzenie?
1: Eee, za 20 lat dalej cieszy się jazdą na rowerze.
0: Świetnie. Ile miesięcznie wydajesz na pasję?
1: Myślę, że ponad 2000.
0: Okej, okay, to dużo. Najciekawsze rowerowe wspomnienie? Mm,
1: nie wiem, wspólne wyjazdy, ale wszystkie wyjazdy są wspaniałym wspomnieniem.
0: Mm -hmm. A jeśli y, nie rower, to co? Nie mam pojęcia.
1: To musiało być alternatywne życie, które bym, miał, musiał od początku przeżyć i gdzieś wybrać inną drogę.
0: A, czyli u Ciebie nie było tak, jak niektórzy mają, że na przykład mają jakieś zajawę na skitury, czy coś takiego. Dla Ciebie rower jest przez cały rok? Dla mnie rower jest przez cały rok, e...
1: tak, zdecydowanie. I to powiem Ci, że nawet od takich, zanim zacząłem skakać na rowerze, to już ten rower bardzo mocno istniał od samego początku i istniał w takich dziwnych Mm -hmm. e, pomysłach, że zrobię sobie dwie skrzynki i skoczę z tego albo przyjadę po jakichś kamieniach jeszcze na takim rowerze dwudziestocalowym. Więc ten rower był bardzo, bardzo mocno. Mm -hmm. Może jakieś takie eksploracje, wyjazdy, żeby zobaczyć coś nieznanego, ale ja wplatam w to rower, więc myślę, że coś takiego ewentualnie gdyby nie rower.
0: Gdyby nie rower, wiem. Super.
1: Od 10 lat pracuję dla Dartmura, jeżdżę od 18.
0: No, więc wiesz, że to kiedyś to turbo nisza, dzisiaj to jest w ogóle... No, ziemia, więc... od
1: 3 lat, to myślę, że od dwóch, trzech to już naprawdę jest całkiem spoko. Mhm. Mm Przecież, nie wiem, jeszcze 10 lat temu to nie było szansy w ogóle pomyśleć o tym, że mogłoby być jakikolwiek z tego pieniądze. No, to, to tak? nie, nie było do pomyślenia, to wiesz, to było tak, że robili coś, co
0: ludzie uważali za głupie mm -hmm. i że już mógłbyś skończyć tą zabawę głupią, no. <laughs> Ale jest chyba, wydaje mi się, dalej takie przeświadczenie, może wiesz, ty masz inne spojrzenie, bo może też jesteś w jakiejś takiej uh -huh. e, swojej grupie, bańce, uh -huh. gdzie jednak inaczej się na to patrzy, natomiast z zewnątrz ludzie tak się czasem... mina przed czasami się spukają w głowę, nie? Co się, po co to robisz, Co to z tego jest, czy to z tego coś można, wiesz, ogarnąć, wiesz,
1: już sobie pamiętam, że mieliśmy takiego znajomego, który zresztą pracuje teraz w Red Bullu dosyć wysoko, mm -hmm. że jak robiliśmy takiej pierwszej eventy, wszystko takie na totalnym drucie, to. Czy myślisz, że kiedyś to, co robimy, przełoży się na nasze doświadczenie, że będziemy mogli jakoś zarabiać na tym? Ja mówię, że jeszcze nie wiem jak, ale na pewno tak. A, no to widzisz. I się udało. No tak, ale wiesz co, ogólnie zbieranie wszelkiego doświadczenia w robieniu czegokolwiek zawsze ma przełożenie. To tak. wiesz, że, tutaj, to, że przyjeżdżasz, robisz, rozmawiasz z ludźmi, musisz mhm. przygotować sprzęt i tak
0: dalej. To wszystko buduje doświadczenie. Tak, tak. Wydaje mi się, że właśnie to jest... Dla mnie to jest jakby inwestycja. Ja nie patrzę na to, że wiesz, że muszę tyle przejechać, czy coś, do mnie to jest No i też y, budowanie w jakiś sposób marki osobistej też w tym ma... Mm, Myślę, że sposób. najlepszy sposób, jaki no. można. Tak, ale o tym też pogadamy, ale zanim... No to standardowo będę cię chciał zapytać o historię, natomiast nie tak głęboko o historię, bo myślę, że nam pół programu zajęło powiedzenie tego wszystkiego, czym się zajmowałeś do tej pory, jak doszedłeś do miejsca, w którym jesteś. Natomiast chciałem cię zapytać o tę Durę MTB, bo jednak mhm. zirtowca z osoby, która głównie jeździła w freestyle, te, freestyle o freestyle powiedzmy. Narodziła się, narodziła się ta zajawa na Enduro MTB, które dość mocno potem sfokusowały Cię w ten rejon. Jak, to się, jak do tego doszło?
1: Wiesz co, tak, no na pewno moja przygoda mhm. zaczęła się w ogóle od racingu, o. od 4 -crossu. Bo jak zaczynałem iść na Kazurce, to Kazura była takim centrum Polski forkrosu, Był to tor do forkrosu, Byłem w klubie, w warszawskim klubie grawitacyjnym Graviti I tam był forecross. Potem przeniosłem się mocno na freestyle. Kilka lat freestylu, kontuzji, wyjeżdżania, jeżdżenia, środowiska freestyleowego typowo. Mhm. Był tam czas, kiedy w ogóle byłem zawodnikiem typowo, wiesz, dirtowym. Startowałem w Polsce i za granicą. Potem przyszedł czas, że już troszeczkę spokój, troszeczkę spokój, nowi zawodnicy jeżdżą na tak wysokim poziomie i jakby poziom ryzyka w tym jest taki, że ja się troszeczkę z tego wypisałem. No i zacząłem przede wszystkim jeździć głównie dla siebie, mieć zajawkę ze skakania, ale też jeżdżenia w terenie. Gdzie to były głównie bikeparki. W Polsce, za granicą, ogólnie mega jarałem się bikeparkami, typowymi alignami, flowami. Aż przeszło, chyba to myślę, że taki największy moment zwrotny. Już troszeczkę jeździłem po dzikich trasach, ale największy moment zwrotny był wtedy, kiedy 5 lat temu, chyba to było 5 lat temu, pierwszy raz wyjechałem na zimę do Malagi. A w Maladze masz tylko naturalne trasy, bardzo ciężkie, piaskowe, kamieniste, nie masz żadnych flow i wszystko musi podjeżdżać. I wtedy jakby zacząłem, wiesz, mieć jakby od, doświadczać tego enduro we wszystkich jego smakach i myślę, że wtedy
0: się też najbardziej w to wkręciłem. To co Ci się w tym najbardziej podobało, że, że tak właśnie poszedłeś w to?
1: I wiesz co, no już z racji tego, że wtedy dochodziłem powoli do trzydziestki i miałem już bardzo dużo różnych doświadczeń ze do skakania i jakby jeżeli na trasie, gdzie skaczesz to cały czas jakby powtarzasz to samo. Nie jesteś w stanie na 10 razy skoczyć dobrze jedną hopę, a jeden zakręt jest w stanie przejechać na 10 razy dobrze w różny sposób. I jakby możliwości jazdy enduro i myślenia na trasie i czerpania przyjemności z tej samej trasy kilkakrotnie dla mnie naprawdę były super, były super odkryciem. Plus ogólnie doświadczanie gór... Jakby nie jest tak, że ja lubię wysiłek, kiedy jadę pod górę, ale lubię ten moment, kiedy podjeżdżam, kiedy jest wolniej, kiedy jest ta natura wokół. Um, lubię tak obcować, no jakby daje mi to dobre doświadczenie. Super,
0: Super mega. Um, I w tym wszystkim, bo ty y, pochodzisz z Warszawy, tak? Tak. O, jesteś warszawiakiem. Tak, takim rodowitym. Rodowitym warszawiakiem, no właśnie. I dlaczego w pewnym momencie zdecydowałeś, y, nie chcę już tam dłużej być, chcę być bliżej gór.
1: Wiesz co, to, dużo ludzi mówi, że ja uciekłem z Warszawy. Ja nie uciekłem, tam było całkiem spoko, ale szukałem miejsca, gdzie będę mógł realizować życie bardziej tak, jak bym chciał a zdecydowanie chciałem żyć w górach, chciałem być blisko też bike parku, e, i mieć takie miejsce trochę od ludzi, bo to ja ogólnie to takim jestem trochę introwertykiem w swoim życiu i ludzie mi nie są za bardzo potrzebni do życia codziennego.
0: A to jest właśnie <grym> ciekawe, bo jest takie, y, y, za, może nie założenie, ale często się spotykam z tym, że twórcy internetowi są dość mocno introwertyczni i tu się jakby po, mogą wykazać, tak. On, wiesz, jest Ja taki wiesz, ty nie
1: mówisz do kamery, tak. nikt ci jakby nie wchodzi słowo mhm. i tak dalej, tylko możesz się produkować, jakby mówić o tym, co są jakieś przemyślenia, więc jakby no. bardzo często się to tak rzeczywiście zdarza. Mhm. E, no i stwierdziłem, że po prostu tu jest takie miejsce, gdzie mogę dalej realizować życie tak, jakbym chciał. E, postawiłem wszystko na jedną kartę. Jesteśmy, wiecie, u mnie tutaj na, na moim podwórku. Mam, wiesz, domy, które cały czas się remontują i ogólnie projekt to jest projekt życia na pewno w tym momencie mhm. dla mnie nieporównywalny z czymkolwiek innym wcześniej i jestem mega zadowolony, bo jestem w takim miejscu, w którym chciałbym być.
0: Świetnie, to jest mega wartościowe, że udało Ci się przekuć zajawę w biznes i w możliwość życia z tego, o czym też na pewno będę chciał z Tobą po dalszej części porozmawiać, natomiast zanim do tego przejdziemy, no to oczywiście o tą rękę muszę cię zapytać, bo <głos> jesteś świeżo po dość poważnej kontuzji. Możesz mhm. powiedzieć, jak, co to jest i jak do tego doszło?
1: Tak, jestem półtora tygodnia po operacji nadgarstka. W nadgarstku mam cztery śruby i dwa druty. Druty do wyjęcia śruby zostają stałe. Mhm. E, wypadek miałem w Châtel Francji. Pojechaliśmy na 10 dni. Niestety po drugiego dnia przy dużej prędkości miałem glebę na niebieskiej trasie, na niebieskiej, ale naprawdę było bardzo, bardzo szybko. E, Uściznęło mi koło, chwilę próbowałem je ratować, nie udało się, wyleciałem z roweru, podparłem się ręką, ręka, dłoń w zasadzie obok, obok przedramienia, e, połamane kości, zerwane więzadła. E, na szczęście udało mi się bardzo szybko wrócić do Polski, 48 godzin po wypadku operacja. Więc nawet te zniszczenia, które są bardzo duże, to lekarze dają bardzo duże szanse na całkowity powrót do zdrowia, do pełnej sprawności.
0: Mhm. No i tak, tak wyszło, taki sport. No tak. I wiesz co, i chciałem się tu właśnie zapytać o taką rzecz, bo przykuło moją uwagę, jak w relacji powiedziałeś, że wiesz co grasz, mhm. że życie to jest gra, czy biznes to jest gra? w znaczy pewno... rowerowym, tak, tak, bo tak. w rowerowym siatku, tak? Więc skąd, skąd u Ciebie takie podejście? W sensie, czy to co... jakoś zrozumiałeś kiedyś? Znaczy, że...
1: to jest tak, że jeżeli zaczynasz robić coś, co wiąże się z jakimś ryzykiem, to mhm. musisz być świadomy tego ryzyka. Ja wiem, że jazda na rowerze może być mniej albo bardziej ryzykowna, czasem przekraczam pewne granice i wiem, że je przekraczam i wiem, mhm. że zwiększam to ryzyko. I wiem, że mogę się wywrócić, że jeżeli chcę pojechać szybciej, chcę pojechać fajnie, chcę mieć więcej adrenaliny, więcej fanu z tego, to jednocześnie może się to skończyć ciężko, a kilka razy już tak w życiu miałem, że miałem kilka poważnych kontuzji, miałem operację, więc jak skasowałem rękę, mhm. to wiedziałem, że to po prostu doszedłem do tej granicy, troszeczkę ją przekroczyłem, kalkulowałem to, kiedy wychodziłem na rower, wiedziałem, że tak się może stać, no i tak mhm. się stało.
0: Okej. Okay. A y, jaka była twoja pierwsza Meśle reakcja po tym, jak to się stało?
1: Wiesz co, jak masz takiego dzwona konkretnego i jakby masz już pewne doświadczenie, to od razu pierwsze myślisz o tym, co masz zrobić, żeby jak najszybciej rozwiązać tą sytuację w tej chwili. Mhm. Czyli kiedy widziałem, że mnie przeturbowało, złapałem się za rękę, która już widziałem, że jest nie tak. Ogólnie złapałem ją i nastawiłem sobie, wiesz, drugą ręką. Mhm. złapałem, krzyknąłem do Andrzeja, który jechał za mną, mam połamaną rękę, zajmij się moim rowerem, ja biegnę do wyciągu, bo mogą go zaraz zamknąć. Więc co, wiesz, to była mhm. bardzo, bardzo krótka, krótka chwila. Mhm. Zresztą potem, jak jeszcze na dole mnie złabrała karetka i tam ludzie w karetce tak mówią, mi że to dobrze, to dobrze. Ja mówię, że ja wiem, że dobrze, wiem, że mam to, wiem, że musicie mnie zawieść, po prostu to musi dziać. Mhm. Ja tak babka na mnie patrzy, to pan chyba nie pierwszy raz się wywrócił na rowerze. No nie pierwszy, po prostu trzeba pchać ten wózek mhm. do przodu. Mhm.
0: Właśnie to jest mega, wydaje mi się, w tym takim mindsetzie że o Jezu, nie lamentuje nie, nie mhm. wiesz, nie patrzę na to, pod kątem, co się strasznego stało, tylko mam po prostu konkretny plan i... i, i znaczy plan, od razu y, próbuję sobie to jak najszybciej doprowadzić do y, momentu używalności, czy do, do powrotu do zdrowia, tak. wiesz? Wiesz, na no, wie? ogólnie
1: panika nigdy nie jest e, dobra. Mhm. I wiesz, i przy glebie, i to nie tylko jak e, ty glebisz, ale na przykład jak widzisz jakąś glebę, to wiesz, tak. to trzeba od razu reagować. miałem, ja ostatnio tak gdzieś w czerku jadę i widzę gościa od razu, że leżę za stolikiem. Rower, rower od razu przed stolik, żeby nikt nie najechał, od razu do niego. Jak się czuje, czy jest kontakt z nim, co nie. Mhm. I tak wiesz, wszystkie elementy pierwszej pomocy, no to jest przede wszystkim niepanikowanie i po kolei sprawdzanie wszystkiego, co mhm. się da, zabezpieczenie miejsca, i to, czy ja się wyglebię, czy ktoś się wyglebi, czy ktoś się wyglebi na szkoleniach, no to przede wszystkim nie panikowanie.
0: Jasne. I nauczyło Cię to po prostu doświadczenia, czy miał, jesteś po prostu taki z natury, nie, że raczej na spokojnie?
1: Myślę, że ja. doświadczenie różnych przypałowych akcji. Okej. Okay. Bo różne przypałowe akcje mhm. były,
0: jeżeli przypał jest duży, to trzeba zachować spokój. Okej, okay, dobra. To powiedz mi, jak taka gleba? Taka kontuzja, gdzie ty prowadzisz y, biznes, y, prowadzisz swoją pracę w oparciu o siebie mhm. i w oparciu o y, Ciebie jako aktywnego y, uczestnika szkoleń y, czy y, y, wyjazdów. Jak to wpływa? I jak Ty masz to poukładane, że wiesz? W sensie, jak to, jak to, pou, może jak to poukładać, żeby to wiesz? Y, Żebyś miał ten spokój, bo widzę po tobie, że ty jesteś bardzo spokojny chyba, że ty tak po prostu to, wiesz, nie wiem. Nie,
1: wiesz co, no, staram się być spokojny, mhm. myślę, że na pewno jednak kontuzja w ciągu sezonu, to już jakby abstrahując od biznesów, psychicznie jest ciężka, co nie, bo nagle, wiesz, wszyscy są na wyjazdach i jest ten moment, kiedy najlepiej możesz korzystać z tej swojej zajawki mhm. i już nawet abstrahując właśnie, że nie możesz zarabiać, ty po prostu nie możesz jeździć, nie robi tego, co kochasz mhm. i jest to w ten sposób ciężkie, takie, że Wiesz, no że tak. próbujesz trzymać fason, ale jednak kurde, czasem jest ciężko trzymać ten fason. No. Um, a jeżeli chodzi o te względy biznesowe, no to jest jedna z moich nóżek. To nie jest ja to jedna kilku nóżkach. Mhm. Więc jakby moja główna praca w skali roku, no to, to jest projektowanie. Mhm. Na szczęście palcem mam, wiesz. Sprawne. Okay. E, też trochę przerobiłem swoje stanowisko pracy, bo nie jestem w stanie operować myszką, mam takiego Trackbola, do tego, wiesz od razu jakby w dwóch dniach kupiłem wszystkie rzeczy, które wiedziałem, że będą niezbędne do pracy, takie przy mm. komputerze, e, niestety jakby plany tam szkoleniowe, wyjazdy szkoleniowych e, trochę podpadały. trochę szkoda, bo też są ludzie, z którymi współpracuję przy tym, więc jak ja odpadam, to oni też troszeczkę na tym cierpią, no ale nie Jasne. jesteśmy w stanie nic zrobić, e, planuję, Myślę, że za dwa tygodnie wróci do takiej szkoleń na skisparku, gdzie ja nie jeżdżę, tylko tłumaczę, wiesz, okay. pokazuję, nagrywam, pokazuję jeszcze raz, mm -hmm. na pewno jest to bardzo mocno ograniczone w stosunku do tego, co robiłem wcześniej, mm -hmm. no ale tak, 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 tak wyszło.
0: Wiem, wiem, no to właśnie to jest też, yy, kolejny raz pokazujesz to, że nie możesz jakby skupiać się na tym, że coś się tego wydarzyło, tylko od razu masz plan i od razu realizujesz pewne rzeczy, które Cię przybliżą do, do jak najszybszego powrotu. W grawitacji rowerowej jesteś jednym z największych kanałów na YouTube, chyba mogę tak powiedzieć. Nie, nie, nie wiem, czy jest, czy są większe. Nie, tam Piotrka i... jest podobny, podobna Ta, ilość. Tak, jest,
1: wiesz, no zależy jak mm. na to patrzeć i... No bo tak, no, masz Goćków, co nie? Są mm. ogromnym kanałem, tak. tylko troszeczkę jest inna na nich treść. Jest, Jasne. nie wiem, Oskar Macuk na przykład, tylko to jest troszeczkę inna na nich treść. Mm. Więc no, myślę, że jestem dosyć dużym kanałem, nie największy.
0: Okej, okay. ale jest, jest dość, dość tam konkre. I poszedłeś coś takiego, co wydaje mi się brakowało i chyba byłeś, przynajmniej z mojej perspektywy, pionierem, jeśli chodzi o content marketing. Mhm. W, y, po prostu, że dawałeś ludziom wartość y, na, przez YouTube, przez mhm. swoją, y, swoje kanały. I w ogóle dlaczego tak się stało?
1: co, tak jak już rozmawialiśmy, to mam 18 lat doświadczenia jazdy na rowerze i popełniania różnych błędów mhm. i ogólnie lubię z ludźmi się dzielić moją wiedzą. Za bardzo nie lubię ludzi przekonywać do tego, co ja uważam, ale raczej pokazywać im na przykład moje doświadczenia i dla mnie na przykład taki kanał jest najlepszym do tego, najlepszym narzędziem do tego. Mm -hmm. Bo jestem w stanie pokazywać dużo, co robię, jak robię, dlaczego robię i wy możecie z tego skorzystać albo możecie z tego nie skorzystać. I przede wszystkim z taką inicjatywą powstał ten kanał, żeby wie, żeby mm, ja mam swoją robotę, którą robię, E, zarabiam z innych rzeczy, Jakby z, od początku założyłem, że YouTube nie powstaje jako kanał do zarabiania, tylko kanał właśnie do dzielenia się wiedzą, no mm. i dlatego robię tam na nim treść, taką jaką robię, myślę, że większość jest oparta na e, rzeczach, które są przydatne dla ludzi, którzy są jeździć na rowerze, na pewno czasem są jakieś takie, nie wiem...
0: Luźne, hmm. luźne rzeczy. Okay. ale to y, przerodziło się w jakiś sposób też y, w możliwość monetyzowania tego?
1: Wiesz co, no, ja na przykład mam wyłączone zarabianie na YouTubie, bo mnie bardzo wkurza jak oglądam coś i mi się włączają reklamy. Okay. Więc jakby też w szacunku do widzów to mam wyłączone, jeżeli chodzi o monetyzację, no to no, um, i jest jakaś monetyzacja, na przykład, jeżeli mamy miejscówki z Dartmoor Bikes, mm. no to jest jakby e, sponsorem tego Dartmoor. I tam, z tego, że pracuję w tej firmie i przedstawiłem, że ogólnie w Polsce nie ma takiego miejsca, gdzie by te miejscówki były fajnie pokazane. Ja mogę to zrobić, mam duży kanał, dotrę do wielu ludzi, mm. a w tle możemy pokazać, że robię to na Dartmoorze, to jeżeli wy dołożycie się do tego, że będzie mi to łatwiej robić, no to mm. będziemy, znowu mamy win-win-win, wygrywam. Ja yes. wygrywam Dartmoor, wygrywają widzowie, bo mają treść.
0: Super, super, super podejście. No i teraz jeszcze doszła ostatnia rowerowa szkoła online, tak. którą robicie z, z Piotrkiem Krajewskim. I wydaje mi się, że to chyba jest pierwsze właśnie sposób taki, że najpierw były live'y, które mm. przedstawiały wartość, a jest kurs, kurs rowerowy rowerowy.pl mm. tak, teraz. Mm. I też to była jakby wynikowa tego, że widzieliście, że brakuje takiego, takiego produktu na rynku?
1: Już czy... ono na pewno popularność kursów online w ostatnim czasie mm. bardzo mocno wzrosła i też, jak powiedziałem, daje możliwość dotarcia do bardzo dużej ilości ludzi, gdzie indywidualnie mm. jest to niemożliwe. Tutaj pojawia się taki problem, że. Można się wielu rzeczy uczyć przez internet, ale trochę ciężko się uczyć przez internet jazdy na rowerze, nie? bo to tak. jest jakaś taka sprzeczność, mhm. ale z racji, że my nagrywamy na, na zajęciach zresztą za każdym razem, jak z kimś jeździmy, to i go nagrywamy, żeby pokazać po kolei, jak się układa, mhm. Mhm. E, więc stwierdziliśmy, że jest możliwość, żeby w jakiś sposób osoby, które na przykład nie mogą przyjechać na zajęcia indywidualne, e, nie mogą jakby w czasie tego zebrać, to są w stanie przejść przez taki kurs i na pewno nauczyć się takich postaw, że jak już pojadą bardziej w góry, czy nawet już pojadą na spotkanie z instruktorem, będą na pewnym poziomie, od którego zyskają więcej.
0: To powiedz osobom, które wiesz, nie trafiły na ten, na ten kurs jakby na czym polega? E, jakby koncepcja
1: jest tego taka, że masz teorię i masz ćwiczenia praktyczne, podczas których się nagrywasz i porównujesz się z wzorcem, plus do wzorca masz dodane typowe błędy, które popełniasz. I jesteś w stanie jakoś e, te podstawowe rzeczy naprawdę wyłapać i mamy wiesz, grupę na Facebooku odnośnie tego, że tam widzę, że ludzie to robią i jak to działa i rzeczywiście okay. e, myślę, że działa to w sposób zadowalający. Muszę też dodać, że to był kurs, który był sprzedawany do końca maja, czyli on aktualnie nie jest dostępny. Aha,
0: czyli... Tak, jakby, on, okay. jakby,
1: jakby, jakby już ktoś się
0: za bardzo zainteresował. No właśnie, no to tak od razu <laughs> mówimy, ale czy będzie możliwość, czy będzie jakaś druga edycja sprzedaży tego e,
1: Zastanawiamy się jeszcze, jak to zrobić. E, nie wiem, czy to będzie sprzedaż. Może na przykład się uda pozyskać jakiegoś partnera, który pokryje to, żeby kurs w ogóle był darmowy. Mhm. Tak bym chciał. Super. To byłoby dla mnie w ogóle takie zwycięstwo w tym, w tym temacie, okay. bo doszlibyśmy do bardzo szerokiej grupy z bardzo fajną wiedzą, a jednocześnie na pewno taki partner zyskałby e, też
0: taką pozytywny vibe, wokół mhm. marki. A nie uważasz, że e, jakby branie pieniędzy za Twoją wiedzę e, powinno, jakby, że osoba, która Ci zapłaci i hmm. będzie na Twoim kursie zyska tak naprawdę, faktycznie będzie przy, przykładała się do tego, jeżeli wypuścisz to za darmo, no to może być taka w sensie, że no okej, okay, ale wiesz, wiesz jak jest z darmowymi treściami, nie? Jakby trochę siebie traktuje bardziej może po macoszemu.
1: Wiesz co, to inaczej, ja myślę, że jeżeli my zakładamy że to dla um, osoby, która ma ćwiczyć jest darmowa treść, ale jakby dla mnie, dla stworzenia jest to treść, dla którą ktoś zapłacił. A większość treści darmowych w internecie jest przeważnie robiona też w miarę za darmo. Czyli ich jakość też czasami jest nie do końca taka, jaka nie powinna właśnie. być, albo mhm. jest takim tylko smaczkiem do tej wartości płatnej. Mhm. A myślę, że w tym momencie, kiedy my przygotowujemy taki kurs, to jeżeli ktoś będzie chciał z niego skorzystać, to myślę, że naprawdę będzie mógł skorzystać z niego bardzo
0: dobrze. Okej, okay. okay. super. W takim razie musicie śledzić profil Twój i Piotrka, żeby się dowiedzieć o najwyżej, kolejnym naborze do kursu rowerowego. To teraz przechodzę do ciekawego, myślę, tematu dla wszystkich, czyli Twojego wejścia w e-bike. Mm -hmm. Bo wiesz, że generalnie ten temat wywołuje bardzo skrajne emocje. <laughs> Jeszcze chyba. Jak to było i jak to, czym jest Ebak dla Ciebie?
1: powiedzieć, że miałem wrażenie, że aż tak skrajnych już nie wywołuje, ale wczoraj mieliśmy premierę filmu, który realizowaliśmy dla Shimano i przeczytałem sobie komentarze pod filmem na YouTube. Szadobany stosowane. To, znaczy, to najgorzej, bo to, to było na kanale Shimano, więc Aha, ja tam nie mogłem okay. robić shadow Banów, a u siebie na kanale to regularnie. To jest tylko standard. Eee,
0: właśnie to też miałem cię podpytać o te ale... To jest bardzo dobre narzędzie, bardzo pozorom. dobre.
1: Ale tam wiesz, jakby wchodzisz na kanał, gdzie m, trafia bardzo dużo random ludzi, wychodzisz poza taką grupę jakby Aha. ciśle rowerową takich ludzi, którzy jakby to śledzą i tym żyją tylko wchodzisz do ludzi, którzy tego za bardzo nie znają i sobie przypomniałem, jaki jeszcze jest hejt na e bajki okay. no jeżeli chodzi o same e no to wiesz, mieszkam w górach Um, jeżdżenie pod górę jest ciężkie, a jeżenie bardzo dużo pod górę jest jeszcze cięższe. Um, już jakiś czas temu miałem okazję troszeczkę pojeździć po na e-bike'u. Na początku zeszłego roku zaczęliśmy rozwijać e-bike'a w Dartmurze, co w ogóle mnie bardzo cieszyło. A od tego roku już mam właśnie swój prototyp takiego e-bike'a i dla mnie jest to super, świetna sprawa, która uzupełnia moją jazdę na rowerze o kolejny rower, który jest ekstra i którego nie chciałbym rezygnować. Ale zdecydowanie jest to dodatkowy rower i nie jest tak, że mógłbym zrezygnować z roweru analogowego Enduro na rzecz tylko e-bike. Jest to okay. dla mnie tylko dodatek do analogowego, mm -hmm. ale na przykład w, w okresie jesienno-zimowym, kiedy na przykład podjazd jest taki, że jedziesz po błocie, albo po śniegu, pod górę, to mm. wtedy 90% jest e-bike. Okej,
0: okay. no to jest... To właśnie, bo w sumie ciekawy temat poruszyłeś, który też się chciałem zapytać o ten hejt, mhm. bo Ty przez swój, swój kanał i tak duże zasięgi na pewno masz yy, go yy, sporo. <laughs> Wiesz, że, yy, bo ja mam takie wrażenie, nie wiem, może, może to jest kwestia, że niektóre osoby yy, próbujesz dać wartość nie? Mhm. Yy, na, 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 na kanał yy, swój i na przykład uczysz, yy, pomagasz ludziom w doskonaleniu swojej techniki jazdy. Mhm. I to zawsze wywołuje skrajne... w sensie zwolenników jednej, jednych technik, a i zwolenników drugich i jest jakby... Zaczyna się, zaczyna się jazda i czy to u Ciebie występuje? Wiesz co, odnośnie samej techniki jazdy za
1: bardzo e, nigdy z tym nie miałem problemu, ale mhm. myślę, że wiąże się to troszeczkę z tym, że e, ja bronię siebie swoim poziomem jazdy. Znaczy wierznego, że jeżeli ktoś na przykład uczy czegoś, czego, co nie, czego nie robi dobrze, co nie, jeżeli ktoś uczy skakać, a nie umie skakać, nie uczy jeździć, a nie umie, nie umie jeździć, um, nie wiem, pokazuje jakieś produkty, które uważa, że są dobre, a jego doświadczenie z używaniem takich rzeczy jest bardzo okay. małe, więc nie może się na ten temat wypowiadać. Mhm. Bardziej, jeżeli chodzi o hejt to spotykam się przy tym, kiedy o czymś mówię, że używam i na przykład u mnie się to sprawdziło, bo zresztą nigdy nie mówię, że to jest najlepsze, to jest najlepsze, mm -hmm. tylko, że to używałem, to używałem tyle i tyle, mm -hmm. bo jeżeli ja, można tak szczerze powiedzieć, jeżeli ja coś używam, sezon, to taki przeciętny Kowalski Enduro to są cztery sezony u niego. Co nie Myślę, że takie jest przełożenie. I mówię, że u mnie sezon, tak to wyglądało, tak się zniszczyło i tak dalej. No i ktoś mi mówi, że nie, bo coś jest lepsze. Mówię, okej, okay, jest lepsze, co nie. Ja mówię, że u mnie jest takie. A wiesz, mhm. potem się pojawiają, że się nie znasz, że to. Jeżeli ktoś jeszcze ma jakieś racjonalne argumenty, z którymi można dyskutować, bo na przykład źle coś zrozumiał, mhm. to wtedy z nim dyskutuje, a jeżeli ktoś wchodzi tylko po to, żeby wylać swoje frustracje wiesz, na kanale, gdzie jest incognito i może, wiesz, mhm. wyzywać ludzi, to od razu wszadał bany. Shadow no. bany, jakby ktoś nie wiedział, to też warto powiedzieć, to jest tak, że wyciszasz kogoś, on dalej pisze, produkuje się, jak i on jest tam w on tam dużo wie w tym internecie,
0: tak. a nikt tego nie widzi i to no, jest naprawdę. po prostu ekstra. Dokładnie, no bo właśnie, bo ty nie rozjuszasz jego, tak, nie tak. musi innego konta zakładać, żeby widzić że, że nie tam, tylko... To jest najgorsze, bo ja już mam, wiesz,
1: doświadczenie z mm. trollami hejterami, przez wiele lat, wiesz, działania w Dartmoorze, a wokół Dartmura to też przecież tych troli hejtu jest dużo, no. to się nauczyłem, żeby nie karmić trola, jak karmisz, Trola I wchodzi w, nim w dyskusję, a nie jest tylko tam po to, żeby trollować, to on czuje się, wiesz, tam ważny, potrzebny i jeszcze więcej gada. Więc najlepiej jest albo w ogóle nie komentować, albo go
0: właśnie zszarodować. To powiedz mi, a propos Dartmura, bo gdzieś tak się przewinął, no, bije po oczach taki stereotyp o Dartmurze, że Dartmury pękają. Jest to chyba takie dość mocno. Utarło się, natomiast pewnie była to jakaś seria wadliwa, gdzieś tam kilka lat temu, tak? Coś się tam podziało. Dobrze, to mogę się bardzo szeroko do tego odnieść. I, i, powiedz, <laughs> i powiedz mi, dlaczego to tak jest i dlaczego um, uważasz, że jednak to jest dalej fajny rower i tak dalej? Mhm. I jak to się zmieniło, nie?
1: Dobrze, wiesz co? Przede wszystkim... Um, Poczekaj, bo to muszę się chwileczkę na tym zastanowić, bo, bo uciekła mi myśl. A, chciałam o tym powiedzieć, że nawet jest taki profil, nie wiem czy dalej działa, typowy darm.
0: Typowy darm jest, faktycznie, tak jest,
1: <śmiech> jest, 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 typowy Dartmoor. Typowy Dartmouth. I teraz tak, e, trzeba wziąć pod uwagę, że to jest marka, która jest dosyć świeża, polska i na początku, jak ona powstawała, nie miała moim zdaniem odpowiedniego zaplecza rozwojowego, żeby tworzyć produkty na wysokim poziomie. Mm i te produkty były różne, były gorsze, lepsze, w ogóle sam początek, bo ja nie pracuję w Dartmurze od samego początku, kiedy on istnieje, ja tam zacząłem pracować w zasadzie po, nie wiem, 3-4 latach, jakoś tak, na początku w ogóle byłem zawodnikiem autora, a a, autor, a dystrybucja polska autora jest właścicielem marki Dartmoor i Aha. to się troszeczkę tak przeniosło jedno od drugiego. I na początku to były produkty katalogowe, e, wybierane tylko na żadne naklejka Dartmoor yes. i, i szło. Mm -hmm. e, potem gdzieś ja się w tym pojawiłem, w ogóle tak tylko wtrącę, bo to jest bardzo zawsze śmieszy ludzi, że jak ja jeździłem na Autorze, to ja powiedziałem, że na tym głównie Dartmurze Dartmoorze tej nigdy nie będę jeździł. <laughs> <głos> więc się okay, dużo pozmieniało okay. <głos> potem się pojawiła możliwość, żeby brać moje sugestie do projektów, na razie sugestie, że powinniśmy iść tą stronę, tamtą stronę, ewentualnie geometrycznie coś zmieniać potem ja zacząłem się coraz bardziej wydrażać projektowo, no, a doszło do tego momentu gdzie nie wiem, najnowsza rama karbonowa z każdym elementem, przetłoczeniem, kształtem jest stuprocentowo za zaprojektowane przeze mnie o, super. no teraz przejdźmy dlaczego ten typowy dartmoor i dlaczego były z tym problemy to były czasy, kiedy w Polsce było bardzo mało dostępnego sprzętu i relatywnie do tego, ile ludzie zarabiali w Polsce, drogi sprzęt był praktycznie niedostępny. Dartmouth zaczął tworzyć e, produkty, które były dostępne cenowo, jakościowo las, raz lepsze, raz gorsze. Mhm. Zaczęło jej bardzo dużo osób, które młodzieży tak delikatnie tak. mówiąc e, która chciała ich ciężko mocno skakać, nie dbać o sprzęt i go masowo rozwalać i jednocześnie być najbardziej aktywnym w internecie. Ciężko, żeby nagle masowo zaczęły się łamać wtedy Santa Cruz w Polsce e, przez e, 16-latków, bo jakby te produkty zupełnie nie były z nimi powiązane, okay. nie były jeżdżone w ten sposób. Tak. I wtedy myślę, że mm, powstał jakby może no, nie były produkty rzeczywiście najlepsze, najlepsze jakie mogły być, ale pełne okoliczności sprawiły właśnie, że ten vibe wokół tej marki był taki, że jest to typowy Dartmoor. Mm -hmm. y z czasem wyglądało, to moim zdaniem teraz lepiej, teraz lepiej. Oczywiście też raz lepiej, raz gorzej. Ciągle biorąc pod uwagę, jeżeli chciałeś kupić najtańszą endurówkę, najtańszą dertówkę w miarę sensownym sprzęcie, to ciągle wypadał Dartmoor. Czyli jeżeli mama kupowała synkowi rower i miał być najtańszy, to wypadał Dartmoor. A potem on bez serwisów, bez niczego szedł motać schody, 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 schody. I ten sprzęt się, wiesz, okay. katował. Ja pamiętam jak pęk pierwszy Blackbird, gdzie ja ogólnie uważam, że konstrukcja Blackbirda jest bardzo fajna, koncepcyjnie to miał być rower, który ma być bardzo tani dobrze jeżdżącym rowerem Enduro mm. i pękł pierwsze i tak wiesz, ja to zawsze gdzieś tam przechodzę sobie, tak jak ludzie myślą, że są anonimowi patrz kto wrzucił, skąd i tak dalej, takie, takie nie, śledztwo, ale tak ciekawy jestem jak to wyszło to okazało się, że pierwszego e, Blackberda gościł, skasował skacząc z dwumetrowego garażu na płaskie, na beton
0: a, no to się nie dziwię, To się nie dziwię, nie, to tak, tak, że... tak to wygląda. Aha, czyli tak to wygląda. Ogólnie
1: uważam, że cały czas mamy bardzo duży e, margines e, materiału, żeby te rowery były naprawdę wytrzymałe. Mm. E, uważam, że one są wytrzymałe, czasem pojawiają się różne problemy jakościowe, niejakościowe, zresztą jak w każdej marce, wiesz, mm. w najwyższych markach zdarzają się całe partie, gdzie ludzie wycofują, wiesz, całego świata produkty, mhm. e, więc uważam, że jakby na skalę narzędzi, które mamy, produkty, które robimy e, jest to naprawdę bardzo dobrze. Czy Ty jesteś
0: odpowiedzialny w, w Dartmurze tylko za po, projektowanie typowo ram rowerowych? Czy jest tam też inne na przykład, y, nie wiem, mostki, kierownice, tak.
1: Ja projektuję wszystko, co my projektujemy. Czyli na przykład nie projektuję systemu zapadek w piastach, bo to mhm. jest jakby katalogowa, wybieramy, mieliśmy tak w ostatnim czasie, jak zmienialiśmy piasty sześciu różnych producentów piast, wybieraliśmy ich różne części, testowaliśmy, ja projektowałem kształt zewnętrzny i jakby to było koniec. Mhm. Kierownica, jeżeli chodzi o projektowanie to no w tym momencie już projektuję w zasadzie i kształt zewnętrzny, i geometrię, i ścianki. Mm -hmm. Mostki w całości od początku do końca. Mm -hmm. e, pedały ostatnio fajne, plastikowe zaprojektowałem. Bardzo mi się podobają prototypy, mm -hmm. na których jeżdżę. Mm -hmm. Więc, e, nie wiem, korb na przykład żadnych nie projektowałem, a mamy korby w Dartmoorze wybrane z katalogu, bo stwierdziliśmy, że nie ma sensu, żebyśmy projektowali to i płacili mm -hmm. bardzo duże pieniądze za matrycę mm -hmm. do realizacji a, tego.
0: okej. Okay. Jakbyś teraz y, popatrzył na Dartmura I na te ramy, znaczy na tę jakość, którą chcecie uzyskać, to gdzie byś, gdzie byś się umieścił tą markę? W jakim segmencie?
1: Nie wiem, to zawsze się śmieję, że to. Kiedyś Dartmoor był jak taka Skoda, co nie? że tak w zasadzie mm. to nikt nie chciałby kupować Skody, wolałby sobie kupić Volkswagen albo Audi, ale ta Skoda to w zasadzie jest całkowicie wystarczająca. Okay. I myślę, że cały czas Dartmoor celuje w takie miejsce, żeby być takim rowerem, który rzeczywiście go kupisz, to jest to fajny rower do pojeżdżenia. I jeżeli sobie tak racjonalnie na to spojrzysz, to do osoby średnio zaawansowanej w większości przypadków niczego nie brakuje.
0: No, właśnie, bo wiesz co, ja mam takie, patrzę na tą markę, właśnie, że możesz sobie kupić, teraz rzucam przykład, pedały, mhm. za 160 na przykład złotych, mhm. które są super wystarczające. Nic, no zresztą, tak jak kiedyś na jednym z filmów mówiłeś, no, na pedały nie ma co też przepłacać, mhm. ale, ale wydaje mi się, że wiele jest takich, ja też miałem nawet mostek Dartmura czy, czy inne tam części. I to po prostu jest, właśnie tak jak mówisz, wystarczające, nie? No, że nie masz tam brandu jakiegoś, wiesz, że tam świeci się Chromag albo Race face, albo coś w ten deseń, natomiast, no, tak jak mówisz, no, jest to dobrze wykonane, solidne i tak wiesz, dalej.
1: Wiesz co powiem Ci jeszcze szczerze, że na przykład w przypadku mostku, bo w przypadku RAM to jest dosyć skomplikowany temat, mm -hmm. jest tam bardzo dużo etapów, tematów jakościowych i tak dalej, ale na przykład w przypadku mostków albo jeszcze lepiej siodełek to różnica jakościowa darta, a siodełek, które mogą kosztować 400 zł jest żadna, Aha. bo robi to ten sam producent tymi samymi maszynami i w zasadzie materiał jest ten sam. Tylko I, logo. I logo jest tylko inne, Aha. co nie? Na przykład okay. jak weźmiesz sobie, na przykład mi bardzo śmieszne, no, w um, środowisku freestylowym
0: są legendarne siodełka Chromaga. I tak, no znam, że to jest bardzo drogie.
1: Kosmos, co nie? No. Otwierasz sobie na drugą stronę, masz wybitą pieczątkę Velo, czyli największego producenta siodełek, co nie? I to jest, ja wiem dokładnie, że za to siodełko producent płaci 7 dolarów, co nie? I sprzedaje no. <laughs> potem za 400 zł w Polsce. i te dzieciaki ty potem wysupałem się do
0: chromaga, masz o to plus 10 do stylu. Tak, tak, tak. No właśnie, to są te takie, tak jak się z tymi wiertarkami, nie? słynnymi, że, że masz tam wiertarkę jakąś Bosza, ona jest jakby w tej samej fabryce, co ta Lidlowa, czy tak. tam wiesz? No tak to niestety wygląda. Ale jeżeli jesteś insiderem i wiesz, na czym to polega, to inaczej na ten rynek patrzysz. Natomiast większość osób jednak kieruje się jakąś tam marką i. Jak już się, jak, wiesz, dobrze, że jak już przylepisz jakąś łatkę Marce, no to dużo jest fanatyków i się trzyma, nie? No, zdecydowanie tak. tak. No
1: zresztą wiesz, ja też mam w rowerze części, no. które kupuję dlatego, bo są fajną biżuterią. No, no. Jak, nie wiem, jak napęd e, ostatnio tego, co trafił do mnie, Garbaruka cały. Co tak. nie. przecież ja nie potrzebuję takiego napędu, a jednak
0: jest taki błyskotko. A, bardzo fajnie, no właśnie. To powiedz mi, bo y, praca w branży rowerowej, szczególnie jeżeli mówisz o projektowaniu, to jest Robienie z wyprzedzeniem, nie? Ludzie dowiadują się o tych sprzętach, wiesz. Premiera jest, powiedzmy, pod koniec 2021, na 2022, tak? Uh -huh. A jak wcześniej ty musisz ogarnąć temat?
1: Teraz, teraz to już jest w ogóle jakaś, e, jakiś hardcore. Wiesz uh -huh. sobie tak powiem jako ciekawostkę, że ostatnio musieliśmy zamknąć zamówienia do kompletnych rowerów 2023 na podstawie renderów części, których jeszcze nie istnieją, bo to jedyna byłaby szansa, żeby nam to wyprodukowali, więc w ogóle taki kosmos czegoś takiego jeszcze wcześniej nie było, więc tam wiesz, jak my zamawiamy Shimanochy, SRAM, Race Face, wiesz, amortyzację, no, wiesz, ja teraz wiem, jaka będzie amortyzacja w 2023.
0: O, no i... Dobrze, to takie jesteś przewidywacz w przyszłości eee, no, I ja na przykład najlepsze jest
1: to, że niektóre z tych części w ogóle nie istnieją jeszcze, tylko na razie są wyrenderowane, są obrazkami i Aha. my już na podstawie tego musimy je zamówić bo inaczej nam ich nie wyprodukują jeszcze wcześniej, nigdy wcześniej nie było takiej sytuacji my wyjechaliśmy na targi byliśmy w zamkniętych jakby salach, gdzie były te prototypy, oglądaliśmy, mogliśmy to hmm. wybierać sobie przewidywać a oni teraz mają takie mm, obłożenie fabryk że muszą tak bardzo w przód, działać, więc wcześniej było tak, że e, byłeś w stanie powiedzmy, że ostatecznie pół roku przed e, zamówieniem rowerów złożyć ostateczne zamówienie i po tym pół roku już mhm. miałeś wszystko, mhm. a teraz oczekiwanie na produkcję niektórych rzeczy są ponad 400 dni, więc jakby wiesz, jest naprawdę bardzo długo. Kiedyś było tak, że robiłem projekt e, prototypu i on po pół roku już był pomalowany z naklejkami wszystkim te u nas, a teraz mam świadomość tego, że jeżeli my zrobimy teraz projekt, to taki jeżdżący prototyp to prawie po roku będzie dopiero u nas, więc to się strasznie, strasznie mhm. wydłużyło.
0: To powiedz mi, jak to wpłynie teraz na najbliższe lata, może rok następny, bo rozumiem, że następny rok będzie dalej obfitował w problemy z częściami? Czy...
1: Mniejsze, ale wydaje mi się, że będzie jeszcze, będzie hmm. jeszcze mało. Na pewno wszyscy wie, zrobili taką pompę, ile mogą, żeby wyprodukować jak najwięcej, hmm. więc sprzętu na pewno będzie więcej. Ym, ogólnie prognozy są takie, że z stanie na rynku popyt będzie cały czas rósł, czyli on jeszcze nie zacznie spadać. Hmm. Więc myślę, że z dostępnością ciągle będzie ciężko, ale wiesz, to nie może rosnąć w nieskończoność i myślę, że Bańka się napompuje i w pewnym momencie za dwa, myślę, że za trzy lata będziemy mieli tak, że będziemy mieli przesyć części. Że jak wszystkie fabryki już dojdą do tego, że wyprodukują ile powinny, marki pozamawiają tyle, ile by chciały, sklepy pozamawiają tyle, ile by chciały, nagle wszystko będzie zatowerowane i okazuje się, że ten popyt już lekko wyhamuje, podaż będzie bardzo duża i w końcu doczekamy się. Ale to najszybciej za dwa lata, myślę, że za trzy lata.
0: Myślisz, że doczekamy się obniżki cen, czy nie? To nie pójdzie. Nie, ale wiesz co? W Ceny są
1: pokierowane masą jeszcze innych rzeczy. Tym, że mam wiesz, galopującą inflację, że tak. wszystko drożeje, że drożeje materiał, że mm. drożeje praca ludzka. To nie jest kwestia... Transport, kwestia, nie? Transport. To nie jest kwestia coś. tylko dostępności, jakichś przepisów. Przepisów mm. w Chinach, tak. e, wzrostu kosztów produkcji w Chinach. Wiesz, jakby takiej mm. masy różnych rzeczy, że e, tanio to już było. Nie będzie taniej na pewno.
0: Okej, okay, czyli jeżeli ktoś y, ma teraz stoi przed y, decyzją o kupnie roweru, to powinien to robić jak najszybciej, myślisz, czy Uważam, że rozsądnie... jedyną
1: tańszym no. momentem może być wtedy, że za trzy lata, kiedy będzie przepełnienie, po sezonie sklepy zostaną z towarem i będą musieli go wypchnąć, żeby upłynnić
0: kapitał. Pytanie, jak wtedy będzie z inflacją, nie? Jak, te, jak te pieniądze, ile będą warte. Nie? To też jest właśnie temat, który który niestety trzeba brać pod uwagę, a myślę, że nie każdy na to patrzy. Jak ty widzisz ogólnie ten rynek rowerowy? Myślisz, że on dalej będzie się tak prężnie rozwijał, że jest na to przestrzeń? Ja kiedyś
1: powiedziałem dawno temu, to podobno było prawie 10 lat temu, że ogólnie uważam, że w Polsce kolasło grawitacyjne może być tak samo popularnym sportem jak narciasło zimą. A jeszcze mhm. mamy chwilę do tego, żeby doszło to, wiesz, się mhm. zrównało. Okay. Infrastruktura rośnie niesamowicie z roku na rok. Tak naprawdę w tym momencie przede wszystkim brakuje ludzi, którzy profesjonalnie budują trasy, bo zapotrzebowanie na budowanie jest bardzo duże, a w tym momencie nie ma kto ich w ogóle budować. Mhm. E, wiesz, widać na przykładzie Szczyrku, czy nawet PKL-u, że oni jeszcze kilka lat temu to traktowali rowery tak bardzo po macaszemu, że fajnie przyjadą ci rower, jeśli pojeżdżą, a teraz powoli przy tych słabszych zimach, no może ostatnia nie była taka słaba, ale ogólnie słabszy widać, że mogą myśleć powoli, że rowery mogą stać się głównym korem, bo to jest mhm. jak najbardziej prawdopodobne, mhm. czyli biorąc pod uwagę tak przyszłościowo, jestem przekonany, że rozwój kolarstwa grawitacyjnego w Polsce przez najbliższe lata na pewno będzie bardzo bardzo się rozwijał. Że Zresztą się wiesz, naprawdę... patrząc za granicą, tam ciągle są jeszcze troszeczkę przed nami, więc mamy co gonić, mamy możliwości, też zarabiamy teraz więcej, więc myślę, że jak najbardziej.
0: To czego nie ma w Polsce co jest za granicą?
1: Hmm. wydaje mi się, że ta infrastruktura za granicą jest jeszcze troszeczkę bardziej rozwinięta i świadomość ludzi, jeżeli chodzi o uprawianie tego sportu, że to nie jest aż tak hardkorowy sport dla wariatów, to tam jest jeszcze taka bardziej naturalna tam jest normalne, że przyjeżdżają rodziny z dziećmi mąż lat 40, żona powiedzmy w okolicznym wieku, wiem, dzieciaki i tak dalej i wszyscy biorą rowery i jadą mhm. do bike parku i to jest mhm. absolutnie normalne jak pojechanie, założenie nart i pojeżdżenie. U nas w dużej grupie już tak jest, to widać, ale jeszcze nie jest aż tak popularne szeroko. Ciągle wiesz, jak przyjeżdżają turyści i widzą tych rowerzystów, to dużo turystów mówi Boże szaleńcy wariaci. No właśnie,
0: no właśnie to chciałem też... A to nie wariaci.
1: ma tak, że przyjeżdżają turyści i widzą narciarzy i mówią o wariaci narciarze, no, co nie? Więc no, jakby ta świadomość no. jeszcze jest do ułożenia, ale no. myślę, że jak najbardziej się to układa. I teraz no. chcę jeszcze powiedzieć o infrastrukturze. Dużo osób mówi, że o na tym zachodzie to są takie bike parki, takie trasy i tak dalej, moim zdaniem w Polsce spokojnie nie mamy się czego wstydzić, infrastruktura, infrastruktura do jazdy jest super, może jak ktoś szuka czegoś bardzo wyspecjalizowanego jak nie wiem, bardzo dobre airline'y czy nie wiem, super trasy downhill'owe to może czegoś jeszcze tam delikatnie brakować, ale ogólnie infrastruktura rowerowa jest super i bardzo często jest tak, że ludzie od razu chcą jechać do Austrii, od razu do Włoch, na no jakieś super miejsca, nie zaliczając rzeczy w Polsce i okazuje się, że infrastruktura, która ich tam czeka typowo do jazdy wcale nie jest lepsza niż ta w Polsce.
0: No właśnie, dokładnie. To teraz jeszcze Cię chciałem zapytać o taką rzecz, bo na początku wspomniałem, że jesteś dla mnie trochę jak rowerowa orkiestra czyli bardzo dużo robisz. Um, możesz powiedzieć, jakie cechy trzeba mieć, żeby właśnie tak dużo projektów jednocześnie robić? Czyli jesteś, YouTube, przepraszam, powiedziałeś nie youtuberem, tylko twórcą, twórcą treści internetowych. Treści internetowych. Jesteś projektantem, jesteś szkoleniowcem, jesteś yy, budowniczym tras. Yy, no jak, co trzeba mieć, żeby to wszystko robić? Trzeba to lubić.
1: Okay. So, bo jeżeli robisz, co lubisz, to prawda, ja bardzo nie lubię tego, jak ktoś mówi, że rób to, co kochasz, nie przepracujesz ani jednego tak, dnia. Tak, to tak, jest totalna tak, bujda. Tak. Ale możesz robić to, co e, kochasz, jeżeli zrobisz kilka rzeczy, które musisz zrobić. E, I dla mnie ogólnie robienie rzeczy, które lubię, sprawia mi bardzo dużą przyjemność. Mm. Jeżeli ja szkole ludzi widzę, że oni, wiesz, łapią progres, że jeżdżą lepiej, że cieszą się jazdą, to dla mnie jest mm. największa opłata i, i mega to lubię robić. Po prostu, wiesz, daje mi mega satysfakcję. Mm. Jak sobie wymyślę e, jakieś hopy, po których chcę jeździć i możliwość zbudowania takiego miejsca, że ludzie będą mogli Na przykład jak ostatnio z Hills Park na Żarze, mm. e, który projektowałem, wiedziałem, że to jest tak, robimy małą linię, dużą, będą jeździli ludzie, uczyli się na małej, przeskakakiwali na dużą i to będzie wszystko grało. I wiesz, i przyjeżdżam i widzę, że są ludzie po tym, no to jest kurde, no jest taka satysfakcja, że to daje mi turbo, turbo zajawę. E, ogólnie zdarza się, że ja bym chciał robić bardzo dużo rzeczy, chciałbym robić tak. więcej rzeczy niż robię tak. i czasem niestety dochodzę do tego, że mam za dużo. Nie? Okay. że no nie, no Jesteśmy na Bajgardenie, gdzie mam remonty domów, które trwają dwa lata już mm -hmm. i trwają dlatego po prostu, bo często nie jestem w stanie się za to zabrać. Mm -hmm. Są projekty, które leżą w szufladzie, które moim zdaniem są super, ale jeszcze nie ma możliwości i narzędzi, żeby je zrealizować. Więc cool. przede wszystkim bawić się tym, co robisz, lubić mm -hmm. to, co robisz. Dodam, że przez pierwsze. Pff, 5-8 lat robienia tych rzeczy rowerowych. Robiłem to tylko dlatego, że chciałem to zrobić, że moim celem nie było zarobić i bardzo hmm. często w ogóle nie zarabiałem. Często dokładałem na przykład projekt bike parka Zura, To jest Dobra. Zadzwoniło, ale już no, wracam. Okay. Na przykład projekt Bike Parka Zura to jest rzecz, która którą mnie nauczyła mega dużo. To jest tak, że ja przez lata stawałem o godzinie 6 rano, żeby dopilnować koparki. I tak ludzie, którzy kopali, przychodzili na 12, ja pilnowałem te koparki. Widziałem jak ktoś tworzy się, postaje. Mhm. Poświęcałem swoją kasę, swój czas tylko po to, żeby to zbudować, bo miałem zajawę, żeby to stworzyć. Mhm. I to myślę, że mnie nauczyło też potem do kolejnych projektów, wiesz, jak, jak, jak z tym działać. I, i potem wiesz, jak widzimy, ludzie przyjeżdżają, jeżdżą i tym, czy, czym jest tak. teraz kazura, to jak jest ciągnięte dalej przez Stowarzyszenie, przez Piotka Krajskiego, to jest. Mhm. To, to z perspektywy czasu pokazuje mi, że to jest taką dużą nagrodę, włożona prasa, że jak wchodzę w kolejny projekt i wiem, że za kilka lat da to pewne efekty,
0: mhm. to chce mi się to robić. To y, mówisz, bo jeżeli robisz tak dużo projektów, to y, jakby bardzo musisz być dobry w planowaniu, w sensie w wiesz, takim y, time managementie, jak to się mówiło, Fatalny tak. jestem. Fatalny jesteś? No, <grym> wiesz, to jest mega <grym> ciekawe, że mimo tego, tego wszystkiego robienia, Fatalny jesteś jestem, w stanie się przyznać do tego, że jesteś fatalny w, w zarządzaniu, zarządzaniu czasem, czasem. Jestem fatalny
1: dlatego, bo chciałbym robić za dużo niż jest to możliwe. Bo jeżeli Aha. jesteś dobry w planowaniu, to wiesz, że wiele rzeczy nie zrobisz, dlatego, bo nie zrobisz tego w czasie. A Aha. ja jestem w stanie wrzucić sobie rzeczy, które Wiem, że nie dam rady zrobić w czasie, a jednak stwierdzę, że dam je zrobić i ogólnie czasem się to udaje, ale bardzo często się to nie udaje do końca. Także mm. na przykład nie wiem, no jak zrobiliśmy pierwsze Hit Games, zrobiliśmy Enduro, to był właśnie taki moment, kiedy dostałem ostre baty, bo byłem przekonany, że dam radę zrobić, a nie zrobiłem tego tak, jak chciałem, żeby było zrobione. No właśnie,
0: to też dobrze, dobry temat, bo ja nie byłem na hit, hit gamesach, natomiast gdzieś tam poszła opinia, <głos> oż poszła opinia, że coś tam nie zagrało, tak? Nie zagrało, dużo rzeczy. Dużo rzeczy nie zagrało, to uważasz, że to jest. Ty bierzesz to na klatę, czy ty uważasz, że na przykład ktoś zawalił, czy ja możesz jakby opowiedzieć? Coś właśnie. Ja ogólnie ktoś...
1: uważam, że jeżeli jest projekt, za który ja odpowiadam i hmm. on nawali, to zawsze nawaliłem ja bo to okay. jest mój projekt, bo to ja dobrałem ludzi, bo ja stwierdziłem, podjąłem decyzję, że go robimy, mm -hmm. eee, więc koniec końców jest to jakby moja wina, że ja zdecydowałem, że to robimy. Eee, bo na przykład, jeżeli mi jakiś podwykonawca nawali, no to ja, to był mój błąd, że ja wybrałem takiego podwykonawcę. To był mój, mój błąd, że ja nie miałem zabezpieczenia, żeby był inny podwykonawca. Pierwsze to było super, jak mieć rozmowę z Grześkiem. Jak on powiedział, ile tam jest różnych puzli, które nie może się ułożyć i jak on jest zabezpieczony, żeby te puzle, wiesz, działały. A u mnie to było coś w takiego, sensie że. Jeżeli wszystkie kloski by się spięły, to byłoby bardzo dobrze. Ale wystarczyło, że dwa wypadły i już Aha. było nie do końca A co, dobrze. Co się, co, się, co się stało? Wiesz co, ja robiłem już dużo różnych zawodów wcześniej, ale nigdy nie robiłem zawodów enduro. Zawsze to były zawody dertowe, pokazy dertowe, Zawsze było to oparte o jednym miejscu i otoczeniu wokół tego, na jednym torze, na którym masz jakby pełną, pełną bładzę nad nim, jesteś przy nim. A tu mieliśmy e, trasę OS-u, gdzie ogólnie Wiem, jak chciałem, żeby wyglądały, ale nie miałem możliwości ich zrealizowania do końca. Zabrakło mi troszeczkę ludzi, zabrakło mi troszeczkę czasu. Um... Chodziło Ci o dopieszczenie tras? wszystkiego do końca. Wiesz to, to musi być wszystko dograne mm -hmm. tak na ostatni guzik. I pomiary czasów, i otaśmowanie, i ludzie, którzy to sprawdzają, i ludzie, którzy to jeszcze raz sprawdzą później, i to, że na pewno jest wszystko wiesz, tak. przejezdne. Tak. E, fajnie, że udało się, wiesz, dogadywać takie rzeczy jak z m, spółką leśną, PKL-em, nadleśnictwem, co w ogóle ludzie myśleli, że się nie uda z nadleśnictwem, a to w ogóle super historia, bo okazało się, że jak tam przyszedłem, to już znali mnie z YouTube'a i, i, i było no Super, warto robić content marketing. <głos> e, więc dużo rzeczy zagrało dużo rzeczy mieliśmy farta ale kilka rzeczy było nie do e, nie, nie do, do, do ale powiem szczerze, że chciałbym wrócić do zrobienia zawodów enduro, mhm. bo widzę, że potencjał tego miejsca, gdzie, gdzie żyję, jest bardzo duży. Wiem, że ogólnie zawody enduro pchają enduro do przodu, mhm. bo nawet jak są zawody, a potem po zawodach zostają trasy, idzie informacja, że są te trasy, to to może się rozwijać wokół tego. Zresztą bardzo mocno enduro trail wiele tras rozwinęło w ten sposób, tak więc chciałbym, ale na wszystko musi być, przyjść czas. Na szczęście z czasem, z wiekiem uszę się jednak, żeby odpuszczać i nie robić wszystkiego, co bym chciał.
0: Dobrze Janku, to teraz na koniec zapytam cię, bo e, Elvis. O! Dlaczego Elvis? Powiedz. Wiesz mi.
1: co, to nawet jest przedrowerowe. Okay. E, to nie żadna no. filozofia. Ogólnie zawsze miałem dosyć długie włosy, dłuższe no. i za czasów szkolnych się zaczesywałem do tyłu wie, z dużą grzywą. To a. były czasy, kiedy wszyscy raczej byli na jeżyka przycięcić króciutko, a ja zawsze wie, miałem bójne włosy i no. poszło Elvis, Elvis, potem gdzieś tam jak się pojawiłem w środowisku rowerowym, gdzieś tam znajomi ciągle się pojawiało Elvis. Trochę śmiesznie, e, niestandardowa ksywka i bardzo mocno, bardzo mocno się
0: została. Została. Fajnie, fajnie. No cały czas gdzieś tam funkcjonuje, tak? Funkcjonuje.
1: Już tak kiedyś jakby bardziej używałem też, jak się przedstawiając, Ja jeszcze się tak raczej nie przestawiam. Nawet wiesz, jakby konta, mm -hmm. które mam nie są podpisane Elvis od jakiegoś czasu, ale um, tak, tak tak jest. No zdarza się, że ludzie tak mnie kojarzą. Okej,
0: okay. ale na pewno ta stara gwardia rowerowa to... to Zdecydowanie jest Elvis. Zdecydowanie jako Elvis, właśnie. Dobrze, to... Przechodząc już powoli do końca, chciałem Cię zapytać o takie standardowe pytanie, które na koniec pada, czyli o taką radę dla ludzi, którzy by chcieli po prostu... Może, może tak, rada dla ludzi, którzy w ogóle zaczynają, mhm. jak, jak powinni zacząć, co powinni, na, na czym powinni się skupić, i je, mhm. to, to jedna rzecz, a może też dla kogoś, kto już jeździ, dać taką wartość dla niego, co, na co powinien właśnie zwrócić uwagę, żeby rozwijać się w tym sporcie.
1: Ja ogólnie uważam, że początek jazdy na rowerze należy zacząć od szkolenia. I wiem, że może to brzmi tak trochę jak reklama, bo robimy szkolenia.
0: Teraz tutaj
1: link. E, u dowolnego, sensownego instruktora, niekoniecznie u nas. E, dowolnego, sensownego, czyli nie wiem, z ludzi, którzy się już wywodzą rzeczywiście z tego Jasne. sportu dłużej, mają jakieś takie zaplecze, uczą już jakiś czas, bo to też jakby uczenie jest ważne z doświadczeniem. E, bo przede wszystkim nie zaczną się uczyć źle, nie zaczną się uczyć intuicyjnie, co potem. To będzie powodowało, że dalej będą się musieli oduczać czego, żeby się uczyć prawidłowo. I to jest taka baza. Ja m, Można, oczywiście, pójść na szkolenia i cały czas iść z instruktorem, i wtedy jest tak naprawdę największy progres. E, I mam takich kilku e, kursantów, z którymi mam regularne zajęcia. Szczególnie starsi ludzie, którzy wiesz, na przykład nie mogą sobie pozwolić na dużą kontuzję, nie mogą sobie pozwolić na to, żeby iść intuicyjnie, bo właśnie to najczęściej doprowadza do kontuzji. Ale pójść na początek, na pierwsze dwie godziny, nawet może być grupowo żeby zrozumieć te podstawy i zacząć od dobrych podstaw. I to jest absolutnie ważne. To co robić dalej, to już zacząć jeździć świadomie. Ja to zawsze mówię, że na szkolenia idziesz po to, żeby nauczyć się jeździć świadomie, jazda świadomie. To jest wtedy, kiedy wiesz, kiedy robisz dobrze i wiesz, kiedy i dlaczego robisz dobrze. Czyli na przykład, jeżeli schrzaniłeś zakręt, to masz wiedzieć, dlaczego go schrzaniłeś. Kiedy wejdziesz dobrze, to wiedzieć, dlaczego zrobiłeś to dobrze. Mhm. I to jest cała ta właśnie taka świadoma jazda, że czujesz swoje całe ciało. I dlatego, jak potem idziemy na rower, idziemy sobie jeździć ze znajomymi, to oczywiście jest taki dosyć dużo luzu. No i o to chodzi w na rower, żeby mieć ten luz, ale żeby jednak, jak jesteśmy w terenie, być skupionym na tym, jak jedziesz, dlaczego jedziesz, na co patrzysz, jak trzymasz ciało, bo to poprowadzi do największego takiego progresu. Ja myślę, że przez połowę mojego rowerowego życia jeździłem nieświadomie. Jak zaczęłem jeździć świadomie, zacząłem mieć dużo lepiej. Super. A jest jakiś
0: taki katalog, powiedzmy trzech, pięciu, najczęściej występujących błędów, które widzisz, wiesz, od razu po prostu, że ludzie to przynoszą e, gdzieś... Tak, po tak,
1: tak. Myślę, że na takich błędów jest na pewno e, sporo. Na przykład w jest przy bo skakanie, jazda jest bardziej intuicyjna niż skakanie, ale to jest tak. zupełnie oddzielny temat. Tak. E, jeżeli chodzi o samą jazdę, to takie rzeczy na wprost. Na przykład piesza rada, która potrafi poprawić jazdę osoby, która jeździ bardzo długo, żeby skupiła się rzeczywiście na tym, żeby patrzyła gdzie jedzie. Wiesz, że ludzie okay. nie patrzą gdzie jadą, na przykład wchodzą w zakręt, ale te delikatnie patrzą jednak na zewnątrz, I im się ten zakręt nie układa. On yeah. mówi, że on kombinuje z ciałem, mówię, weź patrz na wyjście. Ja stanę na wyjście, wchodzisz, patrzysz na mnie. Wchodzi, patrzy na mnie i nagle, wiesz, zakręt uh -huh. idą dużo lepiej, co so, nie? Taki mały Super. tip, z patrzeniem. Uh -huh. Eee, bardzo duży problem oczywiście jest e, obciążaniem e, roweru, czyli z tym, żeby jednak mieć tą całą masę na nogach, że ręce są do prowadzenia rowerów, a masa ma być na nogach automatycznie będziemy delikatnie do, dociążać ręce, ale żeby nie skupiać się, żeby na tych rękach wisieć. I wiesz, i, i to jest bardzo często która, rzecz, która bardzo ludziom pomaga. I w drugą stronę, czyli na przykład pozycja bardzo zachowawcza, jesteś wywalony do tyłu, że ludzie czują się bezpiecznie, kiedy są delikatnie za rowerem. I to wtedy, wiesz, masz odciążany przód, ciężej je skręcać, inaczej to układasz. Czyli ta tak zwana dupa do tyłu, tak? Dupa do no to tyłu. Tak... Dupa do tyłu jest wtedy, kiedy Ostro jedziesz w dół przez jeden fragment, żeby Cię nie przerzuciło, to jest dupa do tyłu, a kiedy wchodzisz w dalszą sekcję, to od razu zmieniasz pozycję.
0: Tak, 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 dokładnie. Ale no właśnie to jest, to chyba tak pokutuje, że my z zasłyszanych informacji przekazujemy to dalej i to tak się napędza i robi takie stereotypy.
1: I jeszcze jedno, że się dorzucę no. od razu, kolejna bardzo częsta rzecz to są zasztywne nogi. I to jest rzecz na przykład, z którymi bardzo często jest ciężko walczyć i bardzo często ludzie z cross country przenoszą to na enduro. Mhm. że mają tak sztywne nogi, że tak jak wiesz, każdy instruktor, zresztą jak tam rozmawiałeś nawet z Kasią, to Ci powiesz, że mhm. a naszą główną amortyzacją to są łokcie i kolana, a jeżeli ktoś ma sztywne nogi, to ma sztywny największy amortyzator tak. i jakakolwiek jazda w terenie potem jest bardzo ciężka.
0: Tak, zdecydowanie. To co właśnie przy rozmowie z Kasią mówiłem, że ludzie się bardzo skupiają na tym, żeby mieć zawieszenia i niesamowite, natomiast nie, 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 nie patrzą na, te, na to zawieszenie, które mają najlepsze, czyli tak, własne, tak. Własne, własne ciało. I, I to jest właśnie ten problem. Dobrze, to na sam koniec powiedz jeszcze, gdzie możemy Cię znaleźć. Na YouTubie można mnie
1: znaleźć na kanale Dirty no i tak samo na Instagramie i na Facebooku. Na Facebooku jeszcze mam taki profil zawodniczy, osoby publicznej. O, osoby publicznej. Okay. Kiliński. tylko, że tak przyznam szczerze, że trochę z Facebooka się ostatnio wypisuje, że tam się mało rzeczy pojawia, bo sam nie, nie korzystam za bardzo, więc o. Instagram
0: i YouTube to przede o. wszystkim. Super, super. To w takim razie odsyłamy Was na kanał Janka. A ja Tobie bardzo dziękuję, dziękuję. za dzisiaj. Myślę, że to była bardzo najeżona taką merytoryką rozmowa i że da Wam wartość oraz będziecie mogli z niej wynieść bardzo fajne informacje o Janku. Także co możemy powiedzieć? Dziękujemy Wam bardzo serdecznie.
1: O, i oczywiście zapraszam na zawody do Ciebie. Dukielska wyrypa. Miałem, naprawdę, miałem szczerą nadzieję, że pojadę. Widzicie, plany się pokrzyżowały. Właśnie. Mam nadzieję, że przyjadę w takim razie za rok, ale każdy kto może niech przyjedzie. Szczególnie, że te zawody, z tego co wiem, będą takie... E, bardziej adventure niż taki adventure. typowy racing.
0: Tak jest. I będzie bardzo e, klimat e, taki właśnie e, bardziej chilloutowy, żeby to nie był też taka napinka super. Więc jeżeli ko dla kogoś to jest e, kwintesencja zawodów, nie tylko sam, sam racing, to też zapraszamy serdecznie 4 września do Dukli. Dzięki, a nie, to teraz nie wiem, Żółwik. jak to tak, żuwika tak. I trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć. Cześć.